0: Что происходит в твоей жизни? У меня папа побрился. Вы представляете?
1: Не поддерживаю, осуждаю, не
0: призываю.
2: А парень два часа рассказывает про свою первую любовь.
1: Всем привет! Это подкаст Всем мы люди. Подкаст социологической пиники прикладных исследований с ПБГУ.
2: Это подкаст о социологии, о социологах и о социологических исследованиях. И сегодня с вами...
1: Майя Михайловна, как всегда.
2: И Яков Санадзе. Прогульщик. Как... Он Один вер... раз меня не было, но я
1: вернулся.
2: Он вернулся после успешной защиты магистрской диссертации. И у нас сегодня специальный гость Мария Сенникова. И мы вам объясним, почему мы ее позвали сегодня с нами поболтать. Тема нашего сегодняшнего подкаста «Мы вдохновились днем защиты детей». Вы будете слушать это, наверное, позже. Ну вот, 1 июня. В 1 июня мы видим большое количество статей, разных мероприятий. Все вспоминают, зачем вообще нам нужны дети. Ну и вот мы тоже решили подумать о том и поговорить о том, зачем мы, социологи, изучаем детей как мы это делаем, с какими сложностями мы сталкиваемся, всегда ли мы вообще изучали детей, и вообще нужно ли их о чем-то спрашивать, или мы и так знаем все за них.
1: И как исследования детей влияют на защиту детей и на разные прочие социальные штуки. А, наверное, начнем с какой-то истории. Кто-то знает, когда появился праздник защиты детей, День защиты детей. Не, это
2: ты. Развети да, ну, нас. историческая
1: справка небольшая. Это 50-е годы ООН, естественно, после войны. Все очень краткая справка. Вот, в это же время примерно возникает ЮНИСЕФ. Все мы знаем, надеюсь, что такое ЮНИСЕФ. Что такое ЮНИСЕФ, Мама Михайловна?
2: Это Всемирная Организация, которая была создана специально для того, чтобы защищать детей. Ну, вообще ты поднял забавную тему, потому что нам всем сейчас, живущим особенно в наше время, в нашем прекрасном городе, кажется, что детей любили и защищали всегда. На самом деле это совсем не так. И дети были признаны ценностью, были вообще приняты в обществе как полноценные граждане совсем недавно. В некоторых культурах, правда, им до сих пор до пяти лет не дают имен, чтобы не привыкать. Но в целом как бы это было с нами не всегда. Поэтому действительно день, Всемирный день защиты детей является таким символом, который в каждом обществе олицетворяет все то, что мы хотим сказать о том, как нам дети важны и что мы можем сделать для их защиты, а также обсудить проблемы. Мы, социологи, все-таки больше, наверное, о проблемах.
1: Да, ну, вообще интересно то, что первые как раз-таки организации по защите детей, они появились в Англии. А, ну, связано это, наверное, с тем, что в Англии, конечно, были отвратительные условия жизни детей, ну, весь, наверное, 19 век, потому что дети трудились на фабриках, дети были трубочистыми. Я когда писал свою диссертацию, она по бедности, и там как раз есть этот момент, как дети пяти лет трудились вот в этих шахтах, в этих трубах, Падали оттуда постоянно, умирали, ну, заболевали очень разными болезнями. Очень, это очень страшно, это все очень ужасно, но вот примерно ну, вот так защищали детей где-то, ну еще, наверное, сто лет назад, то есть всем было, в общем-то, все равно. Тебе пять лет, иди работай, потому что кушать нужно, ну денег нет, и поэтому никакой защиты детей, конечно, не было. И это интересный скачок, просто как он произошел, и вообще, почему люди решили, что детей защищать нужно, и в общем-то от чего? От чего мы защищаем детей? Сегодня? Да.
2: Мне кажется, от всего. Мне кажется, сложнее найти тему, от которой мы не защищаем детей. Вот, мне кажется, мы сегодня как раз об этом поговорим, потому что, честно, в некоторых сферах, мне кажется, явный перебор. Ну, вот, uh -huh. защиты, и, кстати, многие социологи западные об этом пишут. Вот мы сегодня позвали Машу. Маша в социологической клинике прикладных исследований делала несколько проектов и исследований, которые были посвящены детям. И уже последний проект, который вот они только на прошлой неделе прекрасно представили, он тоже был о детях, о социальной политике защиты детей, как о новой форме социального контроля. Поэтому мы очень рады, что ты к нам сегодня пришла.
0: Да, спасибо и, большое.
2: И я надеюсь, что ты с нами тоже поделишься тем, что вы нашли в своем исследовании, и что было такого интересного, что было сложного.
0: Угу. Наше исследование было направлено на выявление необходимости, доказательства того, что нужно создавать какую-то политику безопасности детей в организациях. Это то, что сейчас, на мой взгляд, в России не очень хорошо развито, несмотря на то, что в западных странах это уже достаточно, наверное, обычное явление, хоть и не во всех. И для этого нам нужно было выявить представление родителей и детей, в принципе, о том, что такое неприемлемое поведение, насилия над детьми. Мы почитали очень разные истории с форумов родительских, там, социальных сетей и так далее. Истории родителей. И поняли, наверное, вот если делать главный вывод, что родители не понимают, как себя вести в каких-то ситуациях, когда их ребенок, когда с ним что-то случилось.
2: Маша, я тебе открою тайну. Родители вообще не знают, как себя вести с детьми. Потому что если можно стать дипломированным социологом, и мы с вами прекрасно знаем, как это делается, и медленно и уверенно вы идете к, к тому, чтобы, не знаю, свою профессиональную карьеру в социологии делать, в частности, угу. получаете образование. Как стать родителем, хорошим родителем, ответственным родителем, грамотным родителем? Этому нигде не учат.
0: Это да, это как французская строчка песни тур мон де с э гам эм не папа Типа все знают, как делать детей, но все не знают, как стать родителями oh, Как стать папой, в принципе Классно Да, и это, мне кажется, присутствует на протяжении всей истории человечества Тогда mm -hmm. будем Особенно говорить истории так истории Франции <laughs> Вот а, Да, как быть родителем, непонятно В принципе, очень сложно мы поговорили с подростками, со студентами, они рассказали о своих каких-то историях, переживаниях из детства, так как они еще помнят этот момент, они у нас там были так называемыми э, недавними детьми. Это было очень интересно, да, были печальные моменты для многих людей, которые только пришли в клинику, это было... Не то чтобы серьезным испытанием, но они поняли, о, так мы делаем реально что-то для детей, мы делаем что-то важное, это не уйдет в стол, неужели такое вообще бывает. И, собственно, мы поняли, что необходим какой-то документ, который бы говорил, какие-то прописывал алгоритмы действия в тех или иных ситуациях.
2: Маш, ну вот скажи мне, зачем спрашивать детей? И вообще сложно ли делать исследования именно с детьми? Вот вы, вы спрашивали самих угу. детей. В принципе, вы их не намного старше. Да, у нас э, часть наших первокурсников, им вот только исполнилось 18, 18 да. лет. А, нужно вообще спрашивать детей? Их мнение угу. оно важно?
0: Да, безусловно, потому что люди не понимают, как делать для кого-то какие-то исследования, какие-то новые правила, они же не они сами, них не чувствуют, они не понимают, как в этом жить и так далее.
1: Ну, тут тоже такой у меня вопрос, если я не буду плохим полицейским, ну хорошо. Только вот мы идем. Сегодня. Вот мы идем и спрашиваем детей о том, ну, вот, что, что мы им задаем, как, что мы их спрашиваем, что, что им нужно, как что им помочь, им или что у них в жизни происходит, как бы, потому что если мы будем спрашивать, что, что им нужно, mm -hmm. ну, мы получим очень много всяких хотелок и всего прочего, то есть дети как бы, ну, готовы, адекватно ли дети могут оценить то, что с ними происходит?
2: Мне кажется, это вот один из вопросов, которые задают многие исследователи, которые, ну, скажем так, не относятся к исследователям социологии детства. Они задают вопрос, можно ли доверять мнению детей. Вот это как бы ключевой вопрос. Они фантазируют ли они, а может быть они не знают, о чем они говорят, может быть они придумывают. С какого возраста вообще можно спрашивать детей? Это, вот, наверное, второй такой вопрос. Я не знаю, как бы, вот Яша, Маша, у вас какие мысли?
0: Ну, мы разговаривали с подростками 17 лет, и они были действительно удивлены, что их мнение спрашивают. То есть э, они узнали, что э, мы проводим исследования, и это было какое-то приятное удивление, что да, мы сейчас расскажем о своих проблемах, и действительно, возможно, что-то изменится к лучшему. То есть, там, людям по 17 лет это уже не дети, можно сказать. Но даже они не привыкли к тому, что их голос, в принципе, имеет какое-то значение. яша а ты как думаешь?
1: Я не знаю, это сложный вопрос, как и все вопросы, которые мы здесь обсуждаем, <laughs> как с этикой. Это тоже вопрос этический, мне кажется, все равно, на самом деле. И, в принципе, ну... Мне кажется, да можно спрашивать детей практически в любом возрасте. Я, если честно, не сторонник прям строгих этических соображений, правил, мы это уже обсуждали. Я думаю, что можно с любого возраста, понятно, что с согласием родителей и все прочее. Но я думаю, что информация ценная в любом случае просто... Вопрос в том, как ты к ней подходишь, к ее анализу, к оценке ее какой-то адекватности, честности, не знаю, чего угодно... Я помню, у вас, у кого-то из студентов было очень интересное исследование на эту тему в, своей, в рамках работы написания. То есть девочка изучала, когда дети... Аня
2: Фигина. Mm -hmm. Да,
1: да. И, и, а там какой возраст был?
2: Ну, вот она как раз объясняла, что вот, ну, уже с возраста там, 10 лет э, ребенок, в общем, вполне может и сформулировать свое мнение. Некоторые дети раньше. Mm -hmm. Но вот именно опросы детей, то есть когда ты можешь вот выйти к ним с вопросами с 10 лет, угу. в общем, большая часть современных детей вполне как бы может уже ответить.
1: Ну, то есть, это именно такие уже опросники. Там да? кажется, что картиночками, но это опросники. Потому да. что я, например, не фанат всяких вот этих методик, техника, вы просите, там нарисую в центре, там, не знаю, что это там, точечку, и начни вести ее, вот расскажи, что там, да как. Так, что не даже... жизни.
2: Мне кажется, ты путаешь с психологией. Да, да, нет, я, могу, я могу <с сказать, что у нас одно из моих исследований, которое провалилось, было как раз исследование среди детей. И это был для меня был такой очень, с одной стороны, болезненный, неприятный, конечно, опыт, но на самом деле об этом тоже нужно рассказывать, потому что наши исследовательские карьеры, они не состоят только из побед, и если как бы у каждого врача есть свое маленькое кладбище, у нас тоже есть кладбище проектов. Поэтому вот я могу вам рассказать одну историю. Это Мы делали исследование по благополучию детей в детских домах. Сейчас это одна из самых лучших методик, которая существует не только в России, но и в мире. Но первая методика провалилась. Об этом мало кто знает. Но мы разработали чудесную анкету. Замечательную анкету, которая должна была померить благополучие детей. Мы пришли к ней в дет с ней в детский дом, и они не смогли ее заполнить. Почему? Она мы не попали в детей. Mm -hmm. Мы говорили не тем языком. Это было непонятно. Мы задавали не о том вопросы. Мы не спросили о том, что было для них важно. Мы сделали абсолютно кривые, непонятные для них... Ну, не кривые шкалы, но они были непонятны для ребенка, Он так не меряет. Uh -huh. да, шкала же должна быть удобна не только нам, да, то есть и с нашей точки зрения отвечать каким-то теориям. Она должна быть удобна респонденту. Нашим респондентам было неудобно. И тогда, например, я первый раз, собственно говоря, оценила, что дети могут тебе это сказать прямо. То есть вот мы это был, причем не пилот на пилоте так получилось, что они ответили значительно лучше, а вот реальный сам опрос он просто провалился и нам пришлось закрыть это исследование. У нас ушло еще полгода на разработку новой методики и вот в этой новой методике мы, во-первых, вот, искал про картинки, мы стали использовать картинки, в том числе для шкал для измерения шкалы потому что, например, она лучше, просто на нее дети более младшего возраста э, реагируют. И мы довели эту методику до того, что на нее даже смогли отвечать дети коррекционные, то есть, э, угу. которые как бы отвечали, с, социальный педагог, угу. как бы помогал им сориентироваться, но, в принципе, они действительно очень внятно могли выразить свое мнение. Ну, вот, например, такая история.
1: А какой возраст был у детей в исследовании?
2: Мы брали с 10 до 18 лет.
1: Угу.
0: Мне кажется, еще интересно смотреть в исследовании детей, если говорить о каких-то подозрениях по отношению к детям. Можно же, говорить еще, опрашивать их родителей или специалистов, которые с ними работают, если такие есть, чтобы получалась какая-то полная картина.
2: Ну, вот ты говоришь про исследования по траекториям детства. Это вот да. твой первый проект,
0: правильно? Да.
2: Первый проект в клинике. Да, это был сложный, кстати, проект для вас, мне кажется.
0: Но мы выдержали. Да. Нет, я считаю, он был замечательным. Я просто выросла на нем, я считаю.
1: Да про что проект? где-то там Просто не все знают. Слушатели точно не все знают.
2: Ну, те, кто захочет посмотреть, у нас есть где-то презентации ну, и постеры этого проекта. Ну, пока Маша свои впечатления э, формулирует, я расскажу немножко про само исследование. Очень сложно. Uh -huh. Вот там мы как раз... Тут мы не ошиблись. Исследование состоялось. Но мы оторвались. Вот у нас был такой, не знаю, социологический загул практически. Mm -hmm. Мы проэкспериментировали со всеми шкалами. Мы сделали и рисунок, мы сделали линию жизни. Мы просто вот все хорошие шкалы и методики, которые мы видели, мы почти все решили протестировать. И в результате она получилась крайне интересной, безумно сложной, очень, очень тяжелый в анализе. Но зато мы тоже можем с уверенностью сказать, что сработало, а что нет. И вот как раз Машина группа, они делали вторичный анализ. То есть они анализировали вот эти данные. То есть там фокус исследования был в том, что мы берем один кейс. И в кейсе у нас есть ребенок. У нас есть родители или законные представители, специалист, который ведет этот кейс. Все кейсы взяты из... Ну как бы это дети в трудной жизненной ситуации, семьи в трудной жизненной ситуации или семьи в социально опасном положении. То есть это непростые истории, тяжелые ситуации. И вот там как бы мы спрашиваем, собственно говоря, что происходит и меняется ли жизнь к лучшему, когда ребенок попадает в систему социальной защиты. Поэтому исследование было лонгитюдное. То есть был сначала Одно исследование, и через год мы вернулись в эту же семью, в этот же кейс и поговорили еще раз с ребенком, с родителем и со специалистом. Ну и вот мир глазами ребенка оказался совершенно другим. Вот тут, может, Маша, расскажи а, какие-то факты.
0: Да, потому что ты сразу видишь, как исследователь, что а, взрослые и дети смотрят на какую-то произошедшую ситуацию совершенно по-разному. И что, в принципе... Uh, у детей и их родителей разное представление о том, что, например, страшное произошло Потому что, uh, например, uh, когда мама говорит, что вот, например, умер дедушка И, наверное, ребенок будет считать это чем-то страшным uh, Девочка, например, отвечает о том, что у меня папа побрился Вы представляете, как мне это пережить? У меня папа побрился, я его не узнаю вот, и то есть они совершенно по-разному воспринимают ситуацию. Они были самыми разными, от каких-то действительно страшных вещей до таких достаточно забавных и простых. Мне очень понравилась там одна история,
2: когда там был парень, подросток, почему он проходит как такой хулиган, очень сложный, непростая очень история. И специалист, и его там законный представитель рассказывает про его огромное количество проблем, про его школьную ситуацию, про приводы в милицию, про то, как с ним работают. А парень два часа рассказывает про свою первую любовь. И это было так показательно, потому что это не имеет значения ни для специалиста, ни для родителя. А для него это самое главное, то, что с ним происходит здесь и сейчас. И это одно из самых трогательных интервью вообще, которые вот ну, вот ну мы видели.
1: Возможно, это романтичная, трагичная история. Любовь, она как раз-таки повлияла так сильно, возможно, на его поведение. Потому что, вспоминая себя вот в этом возрасте, да, это было такое непростое время. Много всяких вещей влияло на меня, и людям вообще это было все равно, если честно. Ну, взрослым. Им не очень было важно. Они считали, что мои проблемы не важны. Вот. мои какие-то детские истории. Ну, я думаю, что у многих такое было. Ну, хорошо, значит, мы должны... Ну, изучать мнение детей. Что, о чем мы их спрашиваем в целом? Что мы хотим у них узнать? Mm -hmm. Просто у меня было очень мало опыта исследований с детьми. Это одно исследование моё в красном, для Красного Аркеста, мы его делали. И мы там спрашивали тоже мнение всех сторон. Это мнение родителей, там были дети, Uh, я в меньшей степени, в, в прошлом исследовании спрашивали больше мнений детей, мы контактировали с, не, с, с несколькими детьми, брали у них интервью, вот, uh, и, естественно, в общем, сотрудники, которые реализуют программу, ну, там еще внешние эксперты, но это не так важно. Вот. И у нас там четко была направлена оценка. Все-таки этой исследование бедности. Мы их спрашиваем, как вообще у них был быт, все, им, всего ли им хватает, нравится ли им кушать в том месте, где они кушают, а, чего им не хватает, ну, вот место там, где уроки делать. Ну, это интересная на самом деле информация. Это ну, важно и полезно. Но тут у родителей, у детей плюс-минус совпадало мнение в том, что ну, как бы, чего им не хватает. А, то есть там понятно, что вот у ребенка там нет места учиться. И родители как бы эту проблему тоже поднимают. И дети тоже, в общем-то, осознают там, в плюс-минус эту проблему. Там негде им поотдыхать и все прочее, не с кем пообщаться где-то. А вы, о чем вы спрашивали в своих исследованиях детей? У вас исследования, я думаю, что были намного сложнее, чем. Мои. И это очень интересно, мне кажется.
0: Ну, вот в зависимости от цели исследования, но если возвращаться к политике безопасности. И выявлять, в принципе, какие-то ситуации, которые неприемлемы для родителей и для детей, это тоже разные уровни, то просто, например, задавать вопросы о том, когда вы чувствовали себя, не знаю, грустно в организации, что на это влияло, почему это происходило, может быть, был кто-то, кто был агрессором. То есть просто попросить рассказать такие истории, случаи, Uh, и анализировать их потом, потому что на самом деле uh, это могут быть как одноклассники, которые могут, например, там, не принять в коллектив, если ты новенький или еще что-то такое произойти, uh, или же это еще и внутренние какие-то uh, внутрисемейные проблемы, которые еще усугубляются в школе или там еще uh, физичка тройку поставила и все, ты понимаешь, это конец твоей жизни, потому что еще домой придешь, а там отец наорет, например.
2: Мне кажется, что
0: для меня, например, как
2: для человека все-таки уже взрослого, всегда удивительно то, как действительно, во-первых, по-разному мы видим да, мир, как мы интерпретируем события, вот именно что, не просто что ты видишь, да, или что происходит в твоей жизни, а как ты интерпретируешь вот этот мир вокруг себя. Ну и потом, наверное, интересно то, что для детей... Они живут более короткими периодами да, жизни. Например, как бы планирование для них там, на несколько лет вперед, но это большая редкость. И мне кажется, что для меня, например, это всегда очень забавно, потому что они живут здесь и сейчас. У них вот Для них вот то, что происходит с ними в данный момент, имеет колоссальное значение. Это так здорово, потому что взрослые, мне кажется, наоборот, они больше либо вот в будущее смотрят, либо в прошлое. Они так остро вот этот момент не проживают. Не знаю, как бы, но это довольно, довольно интересно. Но мне кажется, что э, вообще как бы, такие исследования детей проводятся для того, чтобы понять, работают ли те меры, например, социальной защиты или социального контроля или программы помощи, э, которые придумывают взрослые и объектом там выступают дети, насколько эти программы действительно для них нужны понимают ли они их значимость и решаем мы ли на самом деле ту проблему, которую видит ребенок. Почему это важно? Ну мне кажется, это ты хорошо тоже понимаешь, потому что ты же ну твоя работа была по оценке эффективности программ проектов и это одна из причин, да, когда мы решаем не самую главную проблему для, например, нашей целевой группы, а ту, которую мы хотим решить. И мне кажется, с детьми это вообще общая ситуация ну, как бы в обществе, потому что мы сами решаем, что для них хорошо. И мы начинаем это для них устраивать. То есть мы выстраиваем для них мир, в котором они должны быть счастливы. А им там плохо. Ну, например. И вот мне кажется, что для как раз того, чтобы действия в отношении детей были эффективными, нам необходимо их мнение. Ты как думаешь?
1: Я думаю, что да, но тут вопрос, тогда какие-то действия? И опять же, ну, к самому началу, да, от чего мы защищаем детей? Фактически от всего. Но вот чаще всего. От чего мы защищаем детей в современном мире? Какие-то проблемы?
0: На стиле разных видов и форм.
2: Ну, наверное, еще все-таки. Информация. Мне кажется, очень многие пытаются защитить детей от информации. Либо взрослые считают, что она не либо они считают, что она вредная. Затем, наверное, важно в современном мире безопасность в целом, да, то есть если мы говорим про насилие, и плюс вот как раз удовлетворение, ну, начнем с базовых потребностей, а дальше уже идет права детей, да, берем декларацию прав ребенка, на что ребенок в принципе имеет право. То есть здесь мы, мы моментально, на самом деле, мы на втором шаге ломаемся, потому что э, одна из самых распространенных ситуаций, когда мы ребенка даже не спрашиваем о том, э, ну, например, хочет ли он вообще в принципе учиться, вообще понимает он смысл этого обучения, да, или нет. Uh, то есть мы изначально все решили и нам кажется что наша основная задача ну, как сделать общество устойчивым оно становится устойчивым когда все усваивают в процессе социализации одни и те же нормы подростки например всегда традиционно против них бунтуют да то есть соответственно если бы не было бунта не было бы движения вперед не было бы перемен да изменений поэтому здесь такой ну интересный мне кажется момент
1: ну, это вот, наверное, второй исследовательский вопрос. То есть первый, этот, мы ранее его подняли, можно ли спрашивать детей и вообще нужно ли, готов, могут ли они дать какую-то адекватную информацию, которую можно использовать.
2: Мы решили, что можно.
1: Да, да, можно. А вот это тогда второй вопрос исследовательский. То есть, а должны ли мы, в принципе, их спрашивать о том, что, ну вот, ты хочешь школу? Ну, вот это уже с точки зрения практики, да, с точки зрения уже политики. Должны ли, надо ли их спрашивать? Потому что, ну, это довольно неоднозначная точка зрения, на самом деле, у исследователей тоже на этот вопрос.
2: Мне кажется, что, например, та же, тот же, та же ситуация с ковидом показала, что обучение может быть разным. Например, дистанционным. По статистике, после, во время и после ситуации с ковидом многие дети остались на домашнем обучении. Они сказали, мы обратно-то не хотим. А, ну, например. А многие наоборот, да, то есть осознали, что они не хотят учиться дома, и в школе вообще то неплохо. То есть они действительно хотели туда вернуться. Мне кажется, что вопрос скорее не в том, хочешь ли ты учиться, это я, может, не очень правильно сформулировала, а вот где ты хочешь учиться. Uh -huh. Как ты хочешь учиться, как тебе легче учиться. Потому что, например, вся школьная программа, она же выстроена... Ну, в таком в отношении такого усредненного ребенка. Правильно? То есть ты, как бы, если ты вроде бы попадаешь в эту программу, наверное, у тебя ну, проблем особых не будет. Если ты либо опережаешь ее, либо ты наоборот отстаешь, либо у тебя совершенно разные, ну, например, степень успеваемости по разным предметам, жить в школьной
0: системе тебе будет очень сложно. И это мы тоже показали в исследовании. И что вы нашли? что как раз-таки вот этот усредненный тип ребенка а, это, мне кажется, единственный тип, который может выжить. Но таких чистых детей, скажем так, чистого типа не бывает. И поэтому, если ты отличник, то тебя будут гнобить за то, что ой, какой-то умный. Если ты там не успеваешь, то тебя тоже будут гнобить за то, что ты не успеваешь. И ты пытаешься понять, а как мне вообще выжить-то в этом? И где мне искать помощи и поддержки? И тут как раз важный вопрос о, наверное, человеке поддержки, который тебе ее оказывает, потому что сотрудники организации зачастую не способны, в принципе, это сделать. Они должны, но они этого не выполняют.
1: А кто гнобит его? Ну, то есть тебя гнобит учитель, учитель тебя гнобит а дети. это очень
0: часто подхватывают дети. Если uh -huh. они видят, что сотрудник, что учитель может тебе позволить, там, например, что-то высказать ребенку. Они понимают, ой, ну раз и учитель такое себе позволяет, то и я тоже себе это позволю. И против человека может и получиться, например, весь класс. Ты говоришь о буллинге. Да.
2: Мне кажется, что мы, если мы, ну так скажем, закрыли немножко вопрос, зачем мы это делаем и для чего вообще, в принципе, спрашивать детей, я бы, знаете, какой еще обсудила вопрос? То, что меня в свое время вдохновило вообще на эту тему на углубление, я бы сказала так, изучения детей и участия детей в исследовании. Я была в Англии, где презентовали результаты коллеги, которые изучали участие детей в наркобизнесе. Ну, мы все помним, да, у меня есть такие свои интересы научные. И они сделали очень интересное исследование, это в Бермингеме когда они привлекли детей к разработке методики. То есть не просто как бы их опрашивали, а они привлекли детей ко всем этапам исследования, к разработке методики, к опросу. То есть они сами опрашивали сверстников, они сами вводили данные, ну, понятно, что им помогали профессиональные исследователи. И потом они участвовали в анализе данных. У них получилось принципиально другое исследование. Потому что о многих вопросах мы бы не спросили, например, как взрослые. Нам бы просто это не пришло в голову. И мне кажется, что вот когда они рассказывали результаты своего исследования, они как раз были тогда в середине сбора данных. То есть вот и они были очень вдохновлены, потому что, во-первых, ну, попробуйте найти вообще достаточное количество детей, которые участвуют сами в продаже наркотиков. Это не так просто. А здесь, как бы, то есть, если они берут людей, как бы, которые относятся к этой группе, приглашают их еще, то есть они задают правильные вопросы, то мне кажется, что вот такого типа исследования, они просто нам, как исследователям, дают совершенно новое впечатление. Как об объекте исследования, так и о том, что мы, собственно говоря, исследуем.
1: Привлечение детей к исследованию по наркотикам. Мне кажется, это интересно. Я ни разу, если честно, за всю историю того, что я прочитывал, о социологии, социологических исследованиях не встречал такого способа привлечения информанта. А, прям к анализу. Ну, то есть это необычно. Мне кажется, на этапе анализа, на самом деле, очень много упускается. Просто потому, что исследователь, ну, ну, не может чего-то понимать, мне кажется, в каких-то вопросах, да. даже если он хорошо это изучил. А, и вот такое привлечение, мне кажется, это прям кладезь ценной информации.
2: Я использовала привлечение респондентов в анализе данных, ну вот до этого, да, то есть в том числе, например, в коммерческих проектах, uh -huh. когда ты, вернее, в, ну, в исследованиях маркетинговых, когда ты потом интерпретируешь данные и спрашиваешь респондента, а вы что считаете? И они обычно очень много накидывали интересной информации в дополнение к тому, что ты нашел. Но мне кажется, что с детьми это срабатывает примерно так же, потому что... Как они видят мир по-другому, так они вот эти данные видят по-другому. И мы это интерпретируем с точки зрения, конечно, теории и того, что мы знаем, и того, что мы представляем об этом мире. А дети вообще на это смотрят по-другому. И они иногда предлагают простые решения. Они дают простые объяснения, почему это происходит. И мне кажется, что иногда вот это просто ну, таким откровением является, в том числе для, для взрослых исследований. Вот мне кажется, что не знаю, как бы вот социология детства, она, конечно, тоже меняется. И вот Маша, мне кажется, тоже много читала, наверное, про новую социологию детства. В чем, в принципе, с твоей точки зрения, в чем ты видишь отличие?
0: Привлечение голоса детей в исследованиях. Ну, как вы уже сказали, что действительно это показывает, в принципе, их мышление, то есть ты погружаешься в их разум и видишь эту ситуацию такой, какая она действительно есть.
2: Новая социология детства, она, собственно говоря, и дала голос детям, по сути. Да. Это вот как раз есть поворот в сторону детей. А с другой стороны, она предложила новые интерпретации. То есть мы стали по-другому интерпретировать полученные данные. Опять же, не с точки зрения того, что мы рассматриваем детей только как объект, да, который мы передвигаем в пространстве а мы их воспринимаем как активных участников. И что самое главное, наверное, принципиальный момент, может, непонятный для, не знаю, там, большинства людей, там, которые еще только учатся и которым там 18-19 лет, но, по сути, до вот, декларации о, прав, о правах ребенка, ребенок всегда воспринимался как недочеловек. То есть, по сути, ты только готовишься стать взрослым. И все исследования, они, собственно говоря, мерили, насколько же ты уже подготовлен к тому, чтобы стать взрослым. Мне кажется, вот отсюда эта вся дискуссия, а нужно ли вообще их спрашивать, а можно ли доверять их мнению. То есть детство, оно не воспринималось как самостоятельный этап жизни, значимый. Оно воспринималось как подготовка к взрослой жизни. И отсюда, например, вот все те самые раздражающие даже вопросы взрослых. Кем ты станешь, когда вырастешь? На самом деле для ребенка это имеет намного меньшее значение, чем для взрослых. Да? Ему важно, как он живет сейчас. И его жизнь вот сейчас, она очень значима. На самом деле, если мы посмотрим среднюю продолжительность жизни человека, то вообще 18 лет это очень большой отрезок времени. И это отнюдь не подготовка к жизни, это жизнь. И она такая полноценная, в ней много событий, немного всего происходит. И мне кажется, что вот этот момент, он очень, ну, он не очевиден был для исследователей, вот как ни странно. То есть вот, вот исследования в такой новой парадигме, вот новой социологии детства, они же появились вообще фактически в 80 годы. И таких исследований еще не так много.
1: Но при этом в ответ на это, я тоже видел такие исследования, их немало. Появляются исследования, которые говорят о том, что как раз таки плохо, что мы оттягиваем этап взросления. То есть фактически увеличивая вот этот возраст, продолжительность. Раньше, я напоминаю, дети в 5 лет шли пахать, чистить трубы и на заводы. Ну Я не, я не сторонник, <смех> я считаю, что это ужасно, это неправильно, это плохо. Но сам факт того, что ну, то есть, взросление проходило раньше. То есть моя бабушка а, с дедушкой в 20 лет, у них уже были дети. Мне сейчас 23, я оттягиваю этот момент как важно дальше. Потому что я, мне кажется, все равно внутренний сам еще ну, достаточно такой, ну, не то чтобы прям супер взрослый. И вот мы, мне кажется, оттягиваем, вот, ну, достаточно длинно, достаточно продолжительное время ребенок, ну, мы много ему запрещаем. Он не может стать взрослым. Как бы, правильно ли это? Ну,
0: вот я тоже хотела об этом сказать, на самом деле, что либо ты, тебе 5, и ты работаешь, либо тебе 18, и тебе все нельзя, и ты сам понимаешь, что я это не могу, я это не могу, мне здесь закон все запрещает, а здесь я еще недостаточно там вырос и много чего не знаю. И как найти вообще, собственно, эту середину? И мне кажется, этот вопрос затрагивает не только мы, как исследователи непонимания, но и вообще сами дети. Они не могут понять, а когда я уже могу... Собственно, шагнуть вот в эту жизнь, но ты уже в ней шагаешь. Но на самом деле это абсолютно не очевидно, мне кажется, да, даже сейчас.
2: Ну, мне кажется, это вопрос как раз концепции детоцентризма, да, то есть, к которому мы пришли. Ну, фактически, вот именно защищая детей, да, то есть дети стали центром. И, собственно говоря, например, собрать деньги на заболевшего ребенка значительно проще, чем на взрослого. Потому что ребенку мы сочувствуем, да, а взрослому мы сочувствуем значительно меньше. И в этом плане как бы, это такой ну, интересный как бы, момент, потому что получается, что весь смысл жизни взрослого человека в том, чтобы вырастить ребенка, да, дать ему все по максимуму. Раньше это, это действительно этого не было. То есть у взрослых была в общем, такая довольно насыщенная самостоятельная жизнь, но дети никогда еще не были... в настолько в центре внимания, как вот это происходит в настоящий момент времени. Насколько это хорошо или плохо, я не знаю, честно говоря. Вопрос, который вы ставите, типа, когда же я стану взрослым, он, конечно, ну, довольно забавный. И, не знаю, у меня, вот, например, нет ответа, хорошо это или плохо. С точки зрения защиты детей, да, хорошо. Мы увеличиваем продолжительность жизни, снижаем детскую смертность, то есть мы за то, чтобы ребенок раскрывался, за то, чтобы он был обеспечен по максимуму всеми правами и всеми возможностями, которые есть в том обществе, где он растет. Насколько это делает его инфантильным? Насколько это снимает с него ответственность на самом деле за собственные решения, за действия?
0: Но существуют же, мне кажется, уже какие-то перегибы в вопросах защиты детей. Я имею в виду, когда... Случается какая-то ситуация с ребенком, его там, например, не спрашивая, сразу же предпринимаются какие-то действия, но при этом сам ребенок, например, не считает, что это что-то страшное, например, произошло, а ему даже не дают там возможности высказаться, подумать и так далее.
1: Я думаю, так плавно, плавно переходим на самом деле к политике, социальной защиты детей в разных странах. Потому что, ну, не только во времени, да, по-разному относятся к детям, вообще в разных странах, к детям относятся очень по-разному. Но ну, если в России ты все еще там можешь под затыльник, например, отвесить э, ребенку, и вроде как, ну, норм пока что с этим не поддерживаю, осуждаю, не призываю. То как бы где-нибудь в Норвегии, я думаю, что в скандинавской стране, если ты ударишь ребенка. Ну, мне кажется, ты потенциально можешь его не увидеть потом больше никогда. И он тебя. Ну, может, я ошибаюсь. Но... Ну, это
2: немножко утрированная ну, ситуация. Конечно, да? да. Я думаю, что, конечно, будут разбираться. Ну, здесь просто разный подход. Uh -huh. да? то есть у нас, на самом деле, по нашему по нашей конституции и, в общем, по нашему законодательству, у нас, конечно, большую часть решений может принимать законопредставитель или родитель ребенка. И у государства его возможность вмешательства в дела семьи сильно ограничена. Это политика Российской Федерации. В других странах выбрана другая политика, где права ребенка ставятся важнее, чем права семьи на воспитание этого ребенка. То есть, условно говоря, ребенок воспринимается как самостоятельный объект, а не как часть, именно как часть семьи. Это ведет как к хорошим последствиям, так и к плохим, потому что в случае плохой ситуации э, ребенок быстрее получит помощь, и его интересы поставят на первое место. То есть, если у ребенка нет доступа к образованию, потому что его семья, ну, например, не хочет ему его давать, то как бы никто не будет спрашивать семью или пытаться, не знаю, там, их как-то убедить. А если семья, да, применяет насилие в воспитании, то, соответственно, как бы тоже будет будет это откорректировано и, скорее всего, да, семья может даже потерять, в принципе, ребенка если ты не умеешь воспитывать его другими методами, то, в общем у тебя его могут забрать и передать в ту семью, которая умеет воспитывать вообще, это, это, конечно, наверное, дико даже на ну, дико звучит, но с другой стороны, это вот ну, такая реальность при этом это, конечно, все-таки крайняя ситуация. Если бы там отбирали детей вот так вот, просто налево и направо, как бы у каждой семьи, ну, вообще-то, это тоже демократические страны, в которых люди выходят на улицу, если они не согласны ну, с вопросом. Насколько я знаю, что вот таких больших акций, в общем-то, не было. Поэтому здесь как бы все-таки вот такие крайние меры, они возникают в крайних ситуациях. Ну, скажем так.
1: Где самая хорошая политика защиты детей? Ну, вот прям эталонная на современное вот время наше.
2: Не знаю. Это не, не эталонная, но скорее просто хорошая, да, практически в каждой скандинавской стране. Uh -huh. Финляндия, например, считается номер один в плане школьного образования. Вообще гуманности школьной системы. Там очень грамотно она выстроена, это правда. И там есть очень много вещей, которым я, например... Ну, радуюсь. Мне они... мне кажется, это интересный подход. Ну, например, ребенок не оценивается просто по системе там, от 1 до 5, а его успех оценивается в зависимости от того, как он продвигается сам по своей собственной траектории. То есть, например, если ты медленно осваиваешь знания, это не значит, что ты будешь получать плохие оценки. Тебя не сравнивают со всеми. И это дает очень большое преимущество детям, у которых есть особенности, например, развития, или которые ну, просто не готовы к этому постоянному соревнованию и сравнению. Поэтому это дает очень хороший эффект на такое психологическое благополучие. Я предлагаю поговорить о том, как проводить исследования детей. Вот какие лайфхаки, или какие принципы, или что мы сами знаем, и на что нужно обращать внимание, если мы планируем исследование, в котором нашим объектом выступают дети. Вот, ну, Маша, ты что поняла? Нельзя
0: забывать про этику. Вот это я прям усвоила для себя урок. Наверное, нужно еще сказать про возраст, когда дети могут самостоятельно принимать участие в каких-то исследованиях с точки
1: зрения закона, да, ты имеешь да, в виду. Потому да. что мы обсудили, что формально как бы с любого, ну, как бы старше 10, но с точки зрения закона, да.
0: Без согласия родителей, они могут принимать участие с 16 лет. Нужно еще использовать немножко другой подход, нежели ко взрослым. То есть это все равно достаточно стрессовая ситуация для ребенка, когда ты сидишь этот это вот с ним и пытаешься задать ему какие-то вопросы. И ты не должен как-то с листиком сидеть, прям с гайдом и говорить, что вот сейчас, значит, я задам тебе вопрос, мальчик. И это как-то... Это... Нужно получить доверие ребенка к себе и, в принципе, расположить. Мне кажется, это касается не только детей, а, в принципе, всех респондентов. Но здесь я это уточню на всякий случай.
2: Не знаю, мне кажется, что вот про, про бумажку не согласна, потому что дети как раз mm. очень хорошо понимают, что ты нервничаешь. Вот, вот это
0: правда, потому что фокус-группа с подростками, которую а, мы проводили, где я была модератором, я сажусь в эту группу людей, там 12 плюс человек, а, и они смотрят на меня и говорят, а вы почему так нервничаете? Да вы не волнуйтесь так, может вам водички налить? Я сижу и понимаю, у меня мир перевернулся, это я должна водичку предлагать, почему вы так делаете? Они начинают меня успокаивать и говорить, что все хорошо, мы ответим на все ваши вопросы, вы не волнуетесь. Они начинают мне какие-то истории, анекдоты рассказывать, и они действительно это очень хорошо чувствуют.
2: Это правда, поэтому вот как раз с детьми, мне кажется, что то, что я усвоила, что э, чем более ты просто, понятно и искренне с ними общаешься, тем лучше будет результат. И если ты нервничаешь, лучше так сказать. Если ты вопрос не можешь запомнить, лучше так сказать. Вот здесь, как бы, мне кажется, это ну, сраб... они как раз очень проще это все воспринимают. Как ни странно, что чем более в тяжелой ситуации ребенок, тем более он обычно так сочувствует тебе как, как, как интервьюеру. Для меня это было огромным открытием, если честно.
0: И для меня еще стало такой приятной неожиданностью тот факт, что дети очень просто могут перевернуть стрелку на тебя. Ты задаешь им вопрос, он говорит, а вы, а ты? Вот, я отвечу на вопрос, но ты тоже тогда ответишь. Я подумала, воу, так можно, что ли? Ну, давай, хорошо, я отвечу. Это действительно получается в какой-то монолог, а не просто допрос. И это очень приятно. Что... Диалог. Диалог. Угу. Я сказала монолог. Да. Ну, mm
2: -hmm. да, диалог я согласна, если ты к нему готов. Но... Мне кажется, что еще вот про детей, если мы вернемся к вопросу этики, про то, что для них очень важно признание как бы того, что вот их мнение важно. Иногда это намного важнее, чем подарки, чем какое-то возмещение их времени, которое мы традиционно, ну, например, дарим за участие в исследовании. То вот, например, в отношении детей... В исследовании, про который я говорила в детских домах, нам, у нас было оставлено место, где они могли написать нам любые пожелания. И там все вот пожелания можно разделить на две части. Одни касались того, что Спасибо вам огромное за то, что вы вообще к нам пришли. Мы так вам рады. Спасибо, что вы нас спросили. Вы к нам обязательно придите и расскажите, какие у вас результаты. То есть для них это было очень важно, то что это было написано, вот, это было написано искренне, это было видно. И второй момент – это то, что они нам писали настоящие послания, именно такие «помогите, решите вопрос». То есть мы получили абсолютно неожиданную информацию. Они это восприняли как канал, как информ... как куда можно обратиться напрямую и сказать о своей какой-то проблеме. То есть это тоже показало важность исследований вот, среди детей. То есть они пишут по-настоящему о том, где у них болит и в чем в у них проблема. Ну а третья часть была как раз-таки они не стеснялись делать замечания по поводу того, что у нас ошибка или, или какие-то вопросы они советуют перенести или вообще убрать или добавить, потому что почему вы нас не спрашиваете вот об этом. Ну вот, например, для меня это такие были интересные.
0: Да и в принципе можно сказать то, что вы уже затронули о вере в исследовании. То есть они верят, что эти результаты действительно что-то изменит, о том, что это действительно важно, потому что ты, когда со взрослыми общаешься, это все звучит так, ну, сейчас я тут пять быстро минут посижу, да, это все уйдет куда-нибудь стол, и все и я пойду дальше на свою работу. А тут они действительно интересуются, и им кажется, что это действительно как-то может им помочь с их ситуацией и что-то изменить. Uh, и еще, мне кажется, интересно сказать тоже, что я заметила, что uh, они их сложно остановить потом. Они как начинают говорить, они, расскаж... они расскажут тебе всю жизнь. Детство свое, детство своей сестры, своей мамы, еще кого-то. И ты сидишь, слушаешь, и иногда ты вообще забываешь, что у тебя тайминг есть какой-то, что его надо соблюдать. И это тоже очень приятное впечатление.
2: Ну, вот как раз можно сказать, что наша тема тоже выглядит, как я же сказала, да, можно разговаривать бесконечно, какая-то mm -hmm. тема бесконечная про детей. Так что, чтобы мы соблюдали тайминг, я думаю, что нам тоже нужно чем-то закончить. Ну...
1: Я бы, наверное, каким-то позитивчиком, если честно, закончил, потому что мы как-то очень много, мне кажется, уходили в так, в негатив. Вот. И просто пару слов. На самом деле, исследования для детей о детях и так далее они не всегда вот про все плохое, про то, что их нужно защищать и так далее. На самом деле, очень часто, ну вот, у нас было такое исследование, это исследование для области про молодежь, молодежь это все равно дети, вот, <laughs> поэтому там было в целом позитивное исследование. То есть мы спрашивали детей, чего они вообще хотят, то есть что им нужно в городе, чего они хотят получить, что чего им там не хватает, что они хотели, чтобы развивалось и так далее. Поэтому, на самом деле, мне кажется, в целом, исследования, они могут быть, должны быть, наверное, позитивны. и не всегда вот нужно, ну как бы и говорить только о таких исследованиях, поэтому, наверное, стоит просто напомнить об этом.
2: Да, я же хорошо, что ты сказал про то, что нужно изучать детей не только с точки зрения проблем, негатива, сложностей, трудностей, и что мы должны их защитить от всего и от всех. Но мне кажется, что социология детства имеет большие перспективы, и это интереснейшая сфера, в ней требуются молодые, мне кажется, исследователи с новыми идеями, с новыми подходами, которые не боятся использовать новые методы, которые не боятся вообще разговаривать с детьми, и которые, в общем, готовы услышать их мнение о самых разных сферах жизни. И действительно не только с негативной точки зрения, но и с того, из чего состоит твоя жизнь? Как строится твой день? Что для тебя важно? Что для тебя не важно? В чем тебе нужна помощь? Как ты видишь не только свое будущее, кем ты хочешь стать, да, космонавтом, а кем ты являешься сейчас, какие вопросы тебя волнуют? Какую музыку ты любишь и почему? Как ты выбираешь себе друзей? компьютерные игры, не только негатив, да, а позитив, да. компьютерные игры это не только новый досуг, это вообще часть детской субкультуры. Соответственно, вот такое огромное количество здесь вопросов, что мне кажется, это такое поле, которое ждет молодых социологов. Так что не бойтесь выбирать это направление как тему для своих научно-исследовательских работ.
1: И на самом деле, мне кажется, это еще полезно с той точки зрения, что это как раз-таки вот, изучение детей а, с разных точек зрения, получение разной информации от них, как раз-таки способно привести а, к ну, вот пресечению вот этих перекосов, как раз-таки, в самой социальной политике. Вот, потому что мне кажется, что ну, да, чем больше мы узнаем о детях, тем, ну, в общем-то, лучше мы можем им помогать и да, в некоторых случаях защищать, потому что ну, иногда приходится. Изучать.
2: Ну что, социология не только спасет мир, но и детей. Да. Ну что, с вами был подкаст
1: Социологической клиники прикладных исследований СПБГУ. Подкаст ⁇ Все мы люди
2: ⁇ Всем пока и скоро увидимся и услышимся. Маша, спасибо, что пришла. Спасибо. Да, спасибо.